0: вашему вниманию представляется материал на тему «Волатильность может приносить доход, но не спекулянтам. Фондовый рынок устроен так, чтобы перераспределять деньги от активных к терпеливым». Уоррен Баффет. Для инвесторов на фондовом рынке уже стало аксиомой, что из двух финансовых инструментов, при прочих равных, необходимо выбрать тот, который обладает меньшей волатильностью. Но это не всегда так. Оказывается, что при условии регулярности инвестиций вложения средств в волатильный финансовый инструмент в итоге может показывать большую доходность, нежели вложение в стабильный инструмент. Это утверждение подтверждается следующим условным примером. Предположим, что ежемесячно инвестор вкладывает в акции трех компаний по 1000 рублей. При этом на 12 месяц акции всех компаний продаются. Наибольшую волатильность показывают акции компании А, а акции компании Б демонстрируют равномерный прирост цены каждый месяц. За год цена акций всех трех компаний выросла одинаково. Доходность вложения одинакова для инвестора, который купил акции в первом месяце и больше не вкладывал средств. В нашем случае инвестор, не обращая внимания на колебания цен, планомерно инвестировал по 1000 рублей в месяц в акции каждой из компаний. В итоге наибольшую доходность продемонстрировал не тот инструмент, у которого наблюдался постоянный прирост цены, а тот, колебания цены которого, волатильность, были наибольшими. Эту ситуацию можно объяснить эффектом базы. Эффект базы заключается в следующем. Если цена акции упала на 50%, то чтобы вернуть стоимость ваших вложений на прежний уровень, она должна вырасти уже на 100%. Если посмотреть на эту ситуацию с позиции терпеливого инвестора, то при падении цены акций на 50% он не думает о том, что он что-то потерял. Он понимает, что в этой ситуации может приобрести на ежемесячную сумму инвестиций в два раза на 100% больше акций. В дальнейшем при росте цены инвестор на ежемесячную сумму вложений приобретет меньше акций. Но в итоге у него будет 205 акций компании А, это на 33 акции больше, чем если бы график изменения цены был похож на прямую линию, как у компании B, и на 25 акций больше, чем при инвестировании в компанию B. То есть за счет покупок акций А в нижних точках на руках у инвестора оказывается больше акций, продав которые в случае, если цена выровняется, он получит наилучший результат. Таким образом, для терпеливого инвестора, осуществляющего регулярные инвестиции, лучшим выбором для вложения средств могут стать именно волатильные финансовые инструменты. Почему же тогда большинство инвесторов так боятся волатильности на рынке? Данный страх вытекает из устоявшейся финансовой практики и психологических аспектов. Волатильность в теории портфеля «Марковица» Теория портфеля Марковица гласит, что при одинаковой доходности акций, одинаковом наклоне линии доходности, стоит выбирать актив с меньшей волатильностью. Данное утверждение незаметно стало аксиомой, а базируется она на том, что если вам, как инвестору, срочно понадобится наличность, то вы продадите финансовый инструмент по той цене, которая в данный момент сложилась на рынке. Для высоковолатильных инструментов эта цена может быть гораздо ниже цены приобретения. Следовательно, по теории Марковица, чем ниже волатильность, тем ниже риск. К тому же, учитывая психологический аспект инвестирования, инструмент, который показывает равномерный прирост цены во времени, наподобие банковского депозита, крайне привлекателен для инвестора своей стабильностью, и ему кажется, что и доходность по такому инструменту выше, чем доходность по акции, которая сегодня стоит 50 рублей, завтра 70, а послезавтра 10. Но, как видно из нашего примера, стабильный актив при регулярном инвестировании существенно проигрывает волатильному активу с позиции доходности. В результате мы приходим к выводу, отличающемуся от теории Марковица. В случае регулярных вложений при выборе более волатильного актива инвестора может устраивать меньший итоговый рост цены, чем у стабильного инструмента, то есть меньший наклон линии доходности. Инвестирование в волатильные финансовые инструменты – дело нелегкое. В первую очередь, с психологической точки зрения. Когда участники фондового рынка действуют по принципу «куда все туда и я», тогда-то и возникают колебания стоимости финансовых инструментов – волатильность. График изменения цен волатильных финансовых инструментов похож на синусоиду. За волной роста следует волна падения. То есть, когда волна роста проходит, то цены на тот или иной инструмент начинают падать. Психологический человек устроен так, что при росте цены на акцию он вложит в нее больше денег, чем при падении. Рост всегда ассоциируется с чем-то положительным, с ощущением того, что выбор финансового инструмента был сделан правильно и надо побыстрее вложить туда еще средств. При падении все происходит с точностью да наоборот. Инвестор стремится или вложить меньше, или вовсе избавиться от этой ошибки. Дисциплинированность инвестирования позволяет преодолевать эти сиюминутные эмоции и не поддаваться движениям толпы на фондовом рынке. Приведем пример. Человек каждый месяц покупал акции «Газпрома» на 1 тысячу рублей, начиная с августа 1997 года. В июле 2017 года, несмотря на три кризиса, стоимость накопленного им пакета акций «Газпрома» составляла 1 700 000 рублей. При этом человек потратил на покупку 243 тысячи рублей, а в виде дивидендов получил 726 тысяч рублей. Акции «Газпрома» далеко не самые выдающиеся на российском рынке. Это средний результат. Показатели инвестирования акций норильского никеля гораздо лучше. Единственная ошибка этого человека – низкая диверсификация вложений. Вывод. Учитывая, что у большинства инвесторов вложение в волатильный финансовый инструмент стереотипно ассоциируется с высоким риском, сам по себе такой инструмент является интересным для вложения с точки зрения доходности, а рассмотренный нами положительный эффект базы от регулярных инвестиций увеличивает привлекательность волатильных активов для терпеливых инвесторов. Таким образом, у инвестора, который регулярно вкладывает средства на фондовом рынке, волатильный финансовый инструмент не должен вызывать чувство страха. Наоборот, если вы дисциплинированно подходите к инвестированию и умеете преодолевать эмоциональные порывы, то волатильность может принести вам доход. Это необычный подход, он идет в разрез с портфельной теорией Марковица, но, тем не менее, это действительно так, а большинство инвесторов, которые пытаются угадывать колебания цен, лишь сами создают волатильность, от которой терпеливый инвестор только выигрывает.